0: Ну что, всем привет, с вами я, Габулян Женя, я занимаюсь автоподбором. и Меня часто спрашивают, меня буквально терроризируют с вопросами о том, что же купить за 400 тысяч, чтобы оно не ломалось, было как можно динамичнее, чтобы оно продавалось легко. И вот я решил составить для вас свой ТОП-7 тачек за 400 тысяч. Объясню, чем я руководствовался и каким я выбрал критерии. Основной критерий – это ликвидность. Потому что я подбираю машину человеку или даже себе, неважно, я забегаю наперед, что если вдруг какая-то ситуация там экстренная, не экстренная, вам пришлось продавать тачку. Купите какой-то линкольн, я вам сразу гарантирую, вы оставите его внукам, либо продадите просто за задарма. Он ну, никому это не нужен и не знаю, что с ним дальше делать. Даже элементарно обслужить, где его я не представляю. Немаловажно комфорт при выборе автомобиля, безопасность тоже играет свою роль, ну и естественно надежность. Я составил для себя топ 7 и выбирая машины я отталкивался от того, что они не должны быть старше 2008 года и пробег не должен быть больше 150 тысяч километров. Теперь давайте посмотрим, не забудьте подписаться, оставить свой комментарий какой бы вы выбрали топ 7 для себя или для своих знакомых чтобы вы посоветовали комментируйте давайте пообщаемся давайте с вами поспорим порассуждаем ведь истина рождается только в споре вы на канале тебе водить поехали так седьмое место в нашем рейтинге Лансер lancer, lancer 10 до 2010 года это была очень популярная тачка, я бы сказал, дико популярная в России. Не зря ее так полюбили угонщики. И вот прежде чем вы снимете деньги, побежите за машину, я бы посоветовал проверить ее через автокод. Я подготовился к сегодняшнему эфиру, глянул э, несколько вариантов, и вот один из них. Наглядный пример того, что не стоит э, спешить и покупать машину. В объявлении написано, что автомобиль 2008 года с пробегом 164 тысячи километров. Естественно, описание не соответствует действительности. Мы вбили номер, всего лишь номер автомобиля в автокод. И что мы видим? Что за ней числится 4 ДТП, есть куча неоплаченных штрафов. Я считаю, это неподходящий вариант и такой стоит сразу отметать. Ссылочку я оставлю вам в описании внизу, можете зайти и сами все, все увидеть. Теперь давайте вернемся к автомобилю. Непосредственно, каким там были моторы малолитражные, это 1,5 и 1,6. В принципе, нормальные, но до 150 редко доходят, потому что у них маленький ресурс. Их часто крутят в оборотах. Маленькая мощность, следствие масложор, и пошло-поехало. Я бы советовал остерегаться этих двигателей. Также у них были моторы серии 4 b это 1,8 и 2 литра. В принципе, 2 литра я считаю для этой машины нормально и по динамике и по надежности, но я советовал бы остерегаться вариаторов. Вариаторы ставились на, именно на эти двигатели, на малолитражки ставились автоматы тупые, но надежные. А вообще самый золотой вариант я бы вам посоветовал найти, если вас не пугает механика, то лучше 2 литра с механикой взять и проблем знать не будете. На шестом месте у нас разместился Сандера. Вот, чтобы вы понимали, что это за тачка. Во-первых, никто не мог подумать, что хэтчбэк еще и рено может стать популярным. Но он в каком-то году переплюнул продажи Соляриса. Понимаете, да? Где Солярис, папа продаж. И где Сандера? И Сандера переплюнул. На мой взгляд, внешне это урод редкостный вообще я не знаю кто его покупает ну на внешность он на сильного прям любителя в остальном такая надежная безотказная машина в которой моторы только 1.2 75 сил и 1.6 там 102 по лошади коробки моторы у них надежные вот что я хочу сказать с моторами проблем нет там если никаких внешних течей они нормально ходят единственное я хотел бы вам посоветовать поменять почаще грм Он там небоснословных денег стоит, но раз в 60 тысяч я бы это сделал. Зато коробки тут французы у нас прогадали. Там устанавливался вариатор, автомат и механика. Вот они не угадали ни с одной из коробок. Чтобы вы понимали, механика постоянно у них ломалась, автомат у них тупой. Робот мало того, что тупой, он еще и ломался постоянно, автоматы подвержены перегреванию. Короче, вот к коробкам вы относитесь очень внимательно. Если что-то не так, лучше не брать такой автомобиль, либо можно на нее хорошо сторговаться В остальном к автомобилю претензий быть не, не может. Продается она легко, покупается, она легко и очень востребована на российском рынке. Строчку я посвятил нашему троечнику Ford Focus 3. Но, к сожалению, даже самые ярые фанаты его успешного собрата Фокуса 2 в нем разочаровались. Третий Ford, ну, мягко говоря, не получился. Да, он внешний прикольный. В салоне он достаточно оснащен, там вам, пожалуйста, и музыка Sony, и климат раздельный, и внешне все очень, дизайн прикольный, эргономика интересная, но у них, его такую плохую славу заработал PowerShift. PowerShift это робот с сухим сцеплением, Ну, сухой в простонародье так называется. Это не то, что неудачный вариант, это, я бы сказал, вообще его стоит остерегаться. Мало того, что он боится жары, часто он выходил из строя, он может себя повести как угодно, плюс у него постоянные течи. Течи, сцепление – это конструктивная ошибка, форт это признал, ничего с этим сделать не смог, они меняли, можно менять сцепление хоть раз в год, и вы с этим ничего не сделаете. Ни прокладки, никакие ничего не помогут. Кулибины. Кто-то там брался за их ремонт. И существуют какие-то ремкомплекты. Мой совет обойти эту коробку. Просто не стоит ее даже рассматривать. Даже если там правда очень маленький пробег, вот дикая и нереально сладкая цена, тогда да. В остальном у них еще были автоматы. Это они ставились на моторы 1.6, на слабенькие и на полтора. И была механика. К Механики как коробки претензий нет. Единственное, смущает громкая работа на нейтрале. В остальном надежная, безотказная коробка. И автомат. Автомат тупой, допотопный, четырехступенчатый. Ну, если вас не смущает, если вам там гонки не надо устраивать, я бы его рассмотрел. Что касаемо силовых агрегатов. 2 литра, 150 сил. Очень популярный мотор. И, наверное, очень геморройный. Его гемор заключается в том, что у него есть излишняя вибрация эту вибрацию не победить ничем это очередной конструктивный косяк, который Форд не смог исправить там кто что только с ним не делал вибрация никуда не исчезает я предполагаю что быстро умирают подушки мотора То есть если вы даже уберете мотор 2 литра сразу гляньте подушки двигателя они стоят недешево, за них можно хорошо сбавить ценник второе форсунки бывало что очень не бывало они очень часто засоряются бывает что и на 40 тысяч километрах их приходилось чистить тоже обратите внимание ну в остальном в остальном обычный фордовский мотор ничего не там нового ничего старого не придумали у них все все стандартно вот и одна из проблем это рейка у них бряк в рейке С этим вы ничего тоже сделать не сможете, никто вам ее не отремонтирует. Есть э, бессовестные сервисмены, которые обещают ее отремонтировать за за небольшую сумму. Нет, тут два варианта. Либо ее менять полностью, устанавливать новую, либо искать какой-то там восстановленный вариант кем-то тоже без, без всяких гарантий, либо просто забивать на нее и ездить. Четвертое место я отдал родственнику Фокуса. это Mazda 3 в кузове БК. На мой взгляд, это самая такая динамичная, самая драйвовая тачка из нашего рейтинга. Я на ней ездил, очень прикольно улице. мне понравилось. В салоне все на уровне инстинктов, все простенько, все со вкусом, стильно. К машине в этом плане претензий нет, зато хромает на обе ноги ЛКП. Кузов подвержен коррозиям, гниению. Если она хоть раз где-то была бита и бессовестно покрасили, оно по-любому вылезет. И вот Никуда от этого не деться. То есть найти живой кузов на Мазде – это, я не знаю, присущий золотому слитку. Очень ценится, когда кузов целый, когда кузов не бился, не ремонтировался. Все остальное можно отремонтировать, можно сделать, не составит проблем. Что касаемо моторов, там были 2 литра. Самые популярные и 1.6. Были еще более спортивные версии, но о них мы говорить не будем, потому что это не ликвидный вариант. Моторы оба варианта очень надежны. Естественно, ГРМ и там, и там за этим стоит следить, это стоит менять. Небольшие косячки у них связаны с вентиляцией коротворных газов. Также я бы, наверное, отметил, нужно регулярно чистить дроссельную заслонку. В остальном, зум-зум вам даст только положительные эмоции. А вот что касаемо коробок, вот что касаемо коробок, я бы здесь предпочел автомат. Потому что это именно тот вариант, где механика не так надежна как автомат. Автомат простой, допотопный, никаких претензий к нему нету. Единственное, меняйте почаще масло. Уж очень он не любит грязного масла. Чтобы вы понимали, замена масла вам, допустим, обойдется около 10-8 тысяч рублей а замена коробки порядка 60, и это всего лишь бэушный вариант. Так что посчитайте посчитайте разницу, сэкономьте денежку, не экономьте на обслуживание автомобиля. А что касаемо механики, там у нее есть ряд э, проблем, особенно на двухлитровом моторе у них часто вылетают скорости, э, шрусы наедаются. Там прям, прям весь форум, где списки этих проблем указаны. Поэтому, лучше, лучше взять автомат, на мой взгляд. Итак, бронза у нас достается половику. Volkswagen Polo Sedan. В свое время очень облюбовали его наши таксопарки. В принципе, тачка нормальная. В принципе, она неприхотливая, экономичная, не ломучая. Но есть ряд таких мелких, мелких неприятностей, типа как постоянно там заклинивает стеклоподъемник, либо там личинка замка, либо там коррозия у нее как начинается. Такие неприятные моменты, которые имеют место быть. И от них вы увы, никуда не денетесь, только замену. Еще я знаю там то печка в салоне он протечет, ну такие вот в, в них всплывает, то ли это из-за того, что наши стали собирать недобросовестно то ли изначально сделана очень дешевая машина не могу на это ответить в наш бюджет к сожалению мы сможем засунуть только один мотор это 1.6, 85 лошадей и это будет дорист 85 и по-моему у них там 102 разница только в прошивках то есть я бы посоветовал ну, можно купить который 85 лошадей мотор перепрошить и получить 102 лошади то же самое но от налога вы уже ушли второй момент что касаемо коробок стоял автомат простой старенький айсин японский и механика и то и то без нареканий не рвите не насилуйте эти коробки они прослужат долго моторы ходят по 300 по 400 тысяч при должном обслуживании и ни на какую капиталку они даже не намекают что еще хочется добавить по поводу коробок я бы советовал их не перегревать очень этого не любят если вдруг так случится бушная стоит относительно недорого там тысяч за 20-30 можно взять но лучше этого избегать. В остальном, тачка нормальная, я бы ее посоветовал. Почему не первое, не второе, мне не нравятся вот эти мелкие болячки, это первое, и второе очень такой простецкий салон. А просто архаичный, как будто его топором срубили. В остальном, машина полностью хорошая и очень ликвидная. Вообще ее можно и ночью, и в поле продать, и вообще проблем не возникнет. Из серебра у нас в рейтинге удостоились сразу два претендента, это Rio и Солярис. По сути, это одна и та же тачка с одного и того же завода, но я их не смог разделить. Для меня это как такие сиамские близнецы. Многие удивятся многие не знают о том, что моторы собираются в Китай, на китайском заводе китайцами, но при контроле корейцев. Да, такое бывает, на корейскую тачку собирают китайцы весь двигатель все вот и до от каждого винтика и болтика и как видите китайцы нехило так делают смотрите сколько тысяч километров они проходят и им хоть быхны а, в моторы у них только и коробки у них только механика, автомат, все скучно, все неинтересно, все ходит долго, непринужденно. В принципе, я бы отдал им первое место. Они завоевали, наверное, сердца всех автолюбителей во всех странах. Ну, что касаемо России, СНГ, это точно. Вот. Хорошо продаются, хорошо покупаются. Все, все, все у них хорошо. Почему не первое место? Потому что вот на мой взгляд беспонтовый салон прям вот скучный до да все вот эти крутилочки вертелочки какой-то спидометр там у них ну все скучно неинтересно, никаких там особых плюшек нет неудобное сиденье, херовая шумка лкп очень страдает вообще просто ну, консервные банки слепленные машины но они едут и не ломаются поэтому они заслужили второе место а не первое и прежде чем мы перейдем нашему победителю, к первому месту. Я попрошу тебя написать в комментариях свой личный рейтинг, свой личный топ. Пускай это будет топ-3, топ-4, без разницы. Напишите о том, что вы думаете, какую тачку лучше взять за 400 тысяч. Нам интересно. Ну что, готовы? Победитель, корола, 150 кузов, девятое поколение. Казалось бы, да, никаких претензий к тачке. Действительно, в России так повелось. Если вы к холодильнику приклеите значок Toyota, он продастся быстрее и дороже. Такая вот у нас публика, такие у нас автовладельцы любят Toyota. Без... Не, спор... Не спорю. Не спорю. Не спорю. Блин. Toyota это крайне ликвидная тачка. Да насрать! да это это крайне ликвидная тачка, даже с пробегом там 200 она будет ходить и ходить. Моторы, моторов у них 9 штук, до России нашло 2, 1,4 мертвые, неедущие, и 1,6 более-менее живой и динамичный. К моторам претензий нет, вообще все четко, да, где-то там у них были водяные насосы сопливили, какие-то там тещи были, но это мелочи, это просто уже результат пробежности. Зато коробки, вот коробки у них были либо робот, либо механика. К механике вопросов нет, все четко, все ништяк, все работает. А вот робот, ну, отвратительная коробка, никому не советую, ни другу, ни брату, ни врагу, вообще просто, у них куча проблем, она очень тупая, у них актуаторы, блоки умирали там что-то еще у них ломалось. Ну, короче, лучше их не брать, остерегаться. Они даже тяжелее продаются, и даже в цене они дешевле. Хотя, казалось бы, да, робот или механика. Ну, тут механику тойотовцы обреходовали как-то больше, и она получилась как-то лучше. Ты был на канале, тебе водить. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Это был мой личный ТОП-7. Не забудь подписаться, оставить лайк и прокомментировать все, что мы для вас делаем. До свидания, до новых встреч.